0: Andrés Kalapsky, es dramaturgo, doctor en historia. Eh, ha estrenado más de una docena de obras teatrales eh, para adultos, también para niños. Algunas con, con títulos eh, que nos recuerdan eh, inevitablemente eh, eh, muy buenas obras de teatro, como por ejemplo Niño Terremoto y aquella Mistral Gabriela de 45. ¿Qué obra más buena? Bueno, también... Eh, como inquieto, yo creo que esa palabra va, va, va a estar bastante eh, presente en esta conversación con Andrés Kalapsky, porque es, yo creo que una de las cosas que, que lo caracteriza es, es su inquietud, su curiosidad, eh, por supuesto se fue también a la literatura infantil, ¿por qué no?, ¿por qué no?, y empezó a escribir La Niña que se perdió en su pelo, también ha escrito guiones para televisión, ha asesorado proyectos de cine, seleccionado, bueno, en la parte de, de, de dramaturgia, ¿para qué decirlo? También hace, ha hecho clases, profesor, etc. Y eh, ahora dijo, bueno, también poesía, ¿Y ¿Por qué no puedo escribir una novela? Por supuesto que no podía ser una novela como cualquier novela clásica de las que conocemos, aunque, por cierto, se embebe de esos arquetipos eh, que, que están allí eh, en nuestros inconsciente, como es, por ejemplo, es El viaje del héroe, con un título tremendamente filudo, Cuchillos. Ese es el título de esta novela eh, publicada por la editorial Laurel español espléndidamente editada, la verdad es que es un lujo de libro, y Andrés Kalapsky hace ingreso con Redoble de Tambores a la eh, narrativa, digamos por decirlo de esa manera, la, a la narrativa adulta como es a través del el género de la novela. Andrés Kalapsky, muy bienvenido a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, avergonzado después de tanto, de tanto elogio y cosas raras, eh, no, dije, no, no, porque yo no vanidoso, algo que siempre... no
0: hubiese... me equivoqué en algo?
1: Nada, nada. Entonces, no Pero, hay sí, el problema de la, de, la, de la gente, los hombres sobre todo que somos eh, muy vanidosos, es que por una parte nos abruman los halagos y por otra parte nunca son suficientes. Entonces es un, es un estado de permanente insatisfacción. Ya.
0: Bueno, eh, voy, vamos a tratar de Sufrimos,
1: los, que... hombres, los hombres heteros y géneros, qué sé yo, también sufren. <risa> No, no es verdad, sufrimos mucho menos.
0: Andrés, eh, hablemos de cuchillos, eh, y en realidad hablemos de tu escritura, en realidad quizás partir porque, porque yo me imagino... Eh, lo complicado que, de, que es para un autor como tú, que, que las palabras lo rondan en, en todas sus formas. ¿no? He hablado tan, de tu faceta también de comunicador, en Radio Cooperativa, con Paula Molina, haciendo unos programas inolvidables, eh, hablando de historia, de, de, de tanta cosa. Las palabras, la comunicación. Y los formatos que van adquiriendo esas palabras en, en ti han, han ido variando. Ya decía, dramaturgo, eh, eh, escribiendo el, 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 el literatura infantil. ¿Cómo llegaste a Cuchillos? ¿Qué pasó? Te dijiste, dijiste un día, ah, voy a escribir una novela. O sencillamente partió con un poema, te fuiste por acá, voy a escribir un ensayo. ¿qué? ¿Cómo fue esto?
1: No, em empezó como novela. Empezó siempre como novela y era muy raro porque me, a mí siempre me ha dado mucha admiración y mucho susto eh, la idea de la novela. Eh, y entonces, bueno, esta es una novela corta, eh, es más larga que las primeras de Sambra pero es pero una novela corta eh, y, y fue una, una novela esto lo, ya lo he dicho algunas veces pero sigue siendo cierto esta es una, una idea que yo trabajé mucho antes de sentarme a empezar a escribir eh, de manera que fue una escritura relativamente rápida y, y por lo mismo en ese sentido relativamente fácil, pero el trabajo anterior, el trabajo de pensar la novela con, con mucho detalle, porque uno puede escribir de distintas formas. Yo a veces empiezo escribiendo, no tengo nada tan claro, tengo algunas ideas, porque también uno aprende a hacerse trampa, eh, pero uno va siguiendo lo que va apareciendo en la misma escritura. Y es un proceso también que es corporalmente distinto porque pasa por los ojos y por los dedos. Y yo a veces escribo eh, a mano, por ejemplo. Cuchillo la escribí a mano. Eh, porque es un proceso que pasa de otra manera por el cuerpo. O, en mi caso me obliga a escribir más lento. Eh, pero además esta novela, como la pensé mucho, la cambié bastante poco en la medida de la escritura. Igual... Cambio harto, porque también vengo, vengo de una escuela en la que la escritura es un, es un proceso. Entonces, eh, uno siempre está cambiando cuestiones. Pero, pero ayude, pero, ayudemos eh, a, nuestro,
0: a nuestros auditores ¿hmm? un poquito. Si tuviésemos eh, una música de fondo, pongámosle la música de fondo a esto. Eh, ¿Cómo ambientabas tú? ¿Qué, qué, qué, eh, eh, ¿qué ambiente le, da, le, le, le fuiste dando a esos personajes eh, y a esas visiones ¿no? porque estamos hablando de una distopía eh, eh, en la que está tan clara eh, los, los grupos humanos cómo se relacionan y un mundo eh, absolutamente digamos eh, irreal eh, en el que hay durmientes, en el que hay escritores que van a captar las palabras que dicen esta, esta gente que, y queda sumergida en piscinas eh, donde están también los cocineros eh, bueno hay, hay claramente capas sociales, hay grupos mm. o sociales. ¿Cómo se fue armando ese, ese, ese mundo? ¿Te acuerdas cuál fue lo, qué fue lo primero que viste que dijiste acá está y boom, y lo fuiste poblando? ¿O sencillamente llegaron todos?
1: Yo, pasaron dos cosas. Hay una, una idea que quedó muy distante en el camino, pero básicamente era un, era un joven caminando eh, por una llanura con un bidón en la mano. Eso es, lo, es lo primero. Eh, no, no hay ningún bidón que yo recuerde en la novela, pero lo, lo saqué a propósito, pero, pero ahí estaba el origen, entonces esto parte como imagen, no como palabra, y después está la idea de eh, esta búsqueda del, de la vocación, del oficio de ser cocinero, eh, yo escribí con música, siempre con la misma música, pero es una música que alimentó mi escritura, no necesariamente va a alimentar la lectura. Pero, pero cuando escribía muy a propósito, estuve seleccionando una especie de, de pop, eh, electro-pop melancólico, eh, anglo de los 80 eh, Cosas como algunas canciones de Yasu, eh, algunas cosas antiguas de, de Petch Maud, y, y los Petch Boys, que no tienen mucho que ver con la con la textura final de la novela, pero a mí esos sintetizadores análogos, que todavía son sintetizadores análogos, eh, me detonaban algunas cosas, más bien rítmicamente, que tenían que ver con, con, con cómo poder continuar el flujo.
0: ¿Y ese playlist está disponible en Spotify?
1: Eh, yo lo puedo compartir, sí, está, Sería bueno está porque... disponible, pero, pero después no aleguen si no se parece a la novela. ¿No tiene como... que ver?
0: No, no, es para entrar sí. a tu mundo. Pero no es mamá. la playlist
1: que alimentó mi, mi escritura.
0: Y ahí se llama...
1: Se llama Winter Kills, que es el nombre de una canción de, de Yasu.
0: Perfecto, Winter Kills. Ok, ya vamos con eso. Y en, que, eh, ya teníamos este, este joven con el bidón que, que no aparece. Mm. Quiero, quiero que nos cuentes que, que, que también... Eh, porque la verdad es que es una, es, eh, este es un relato... Eh, porque si vamos a decir novela, la gente que se va a imaginar un libro, no, de, estamos hablando de un libro que escasamente llega páginas. a las 100, con suerte, y, y con harto, <risa> harto blanco. Entonces, el relato, pero tiene imágenes tan potentes que es como que tú dices, mil, eso es, pero, y te va, y, te, y te, te sumerge en una manera de narrar, en un, en un tempo, en una, en, en, también en una, eh, bueno, eh, una desesperanza muy grande mm. ahí, eh, ahí hay mucho, muchas cosas, me gustaría que habláramos de estos grupos humanos, que, si puedes compartir mm. un poco cuáles son para ti, lo cuáles eran los centrales y cómo los veías eh, eh, qué rol tenían que jugar o por qué te parecía que tenían que, que estar allí y hablar de ellos de, eh,
1: describirlos sí eh, eh, para mí eh, ya no me acuerdo todo va a ser mentira pero, pero probablemente <risa> los guardias eran lo más importante en el sentido de, de cómo eh, porque esta, esta es una novela que pasa en un mundo que no es exactamente nuestro mundo eh, y hay guardias que eh, mantienen la cuestión funcionando mediante la violencia lo que tampoco es tan distinto de nuestro mundo y que no responden mucho a nadie o nadie que sepamos eh, se mandan medio solo, y hacen un uso de la violencia eh, bien curioso, y además uh, son violentos con pala, con pala y con gorro. Eh, creo que, que eso fue bien importante en el sentido de cómo se mantiene el orden de este mundo, ¿Sí? de este mundo que estamos imaginando, cómo es lo que mantiene el mundo funcionando la violencia y esta violencia ejercía de esta manera eh, arbitraria y, y, y por otra parte sistemática Habiendo, teniendo eso claro pasé a la idea de los durmientes en la idea de, de cómo se construiría o se reconstruiría una civilización eh, que no fuera la, la nuestra eh, a partir de sueños, pero no sueños como I had a dream, sino literalmente sueños. Pero la gracia es que uno siempre se está quejando de, ay, ¿por qué no están como los poetas en el poder? Que sería atroz. Eh, los artistas. Si uno se queja de la tecnocracia y acá hay gente que sueña y escritores. Y eso no necesariamente lleva a la felicidad. Y no sé lo que eso significa, porque también eh, para mí escribir es el trabajo de seguir unas imágenes hasta sus consecuencias, tratando de yo no juzgarlas mucho mientras escribo. Yo cuando la gente a veces pregunta, porque es razonable que pregunte, ¿qué simboliza tal cual no tengo la menor idea? Pues yo estaba escribiendo de una piscina, entonces la piscina, la luz es verde porque hay crecimiento de microalgas, eh, por eso son verdes.
0: Es muy fosforescente sí, no, esta novela.
1: Sí, tiene cosas fosforescentes, claro, porque, pero también a veces hay cosas que son técnicas, como que okay, hay gente dando vueltas por unos túneles, ¿cómo se iluminan esos túneles? Entonces, hay harto de solucionar cositas como, incluso los personajes en algún momento están pendientes de tener agua, tener sal, tener grasa, ¿Sí? tener fuentes de calor, eh, que son cosas de, de supervivencia mínima. Entonces, hay harto de cómo solucionar cosas de tecnología o de convivencia eh, respetando las reglas del mundo que uno mismo construyó. En ese sentido es parecido cuando uno es chico y juega a que, no sé, que el suelo es lava. Pero eventualmente uno dice ya, pero la mesa ¿sí? no cuenta. O si yo tiro un cojín, puedo pisar un cojín, pero una pura vez. Eh, y es muy peligroso porque uno salta el cojín y el cojín se resbala. Y, bueno, eh, entonces, es un intento de, de tratar de recuperar esta... En un sentido, es una novela de aventura. En un sentido, esto se parece más a Robinson Crusoe que a, que a The Last of Us. ¿Sí? Es un intento de eh, pensar formas entretenidas de supervivencia, aunque sean dolorosas después de leer o de pensar.
0: ¿Y por qué Mario sería el héroe?
1: Es que, o antihéroe es que como decía um, David Bowie podemos ser héroes por un puro día que es una frase que es ambigua porque uno no, no, no sabe si es una un, una glorificación o una renuncia respecto de lo cotidiano eh, en el caso de, de Mario es porque tiene un viaje que es transformador entonces eh, lo, los héroes, para los griegos, estaban vinculados a la transformación y al sacrificio. Eh, claro, en el caso de los griegos, que cuando uno piensa en la, en la mitología griega, hay toda esta cosa eh, de castas y qué sé yo, y los héroes, entonces, vienen de familias nobles, etc. Nosotros, desde por lo menos el 49 con Arthur Miller, sabemos que no tiene para qué ser así. Entonces, pero en este caso es una especie como de héroe de clase media que quiere ascender, pero... Pero no es un heroísmo como el de los Juegos del Hambre o, eh, qué sé yo, eh, Bullet Train, por ejemplo. No es un heroísmo que esté buscando cambiar la estructura social. En ese sentido es una, una aspiración más modesta, que es tratar de integrarse al sistema. Que básicamente lo que hacemos... Todo, salvo gente muy buena lo que hacemos todo en la mañana digamos, nos despertamos y tratamos de acomodarnos a un sistema que es injusto
0: pero cuando uno va y tratamos de
1: acomodarnos y cuidar a nuestra gente pero
0: cuando uno va leyendo la novela eh, y tú me dices es una manera de acomodarse la verdad es que yo te imagino a ti eh, bastante exiliado del mundo eh, mientras la la escribes entonces me gustaría saber cómo cómo fue ese proceso eh, ¿Cómo te sentías tú desde el punto de vista anímico mientras dabas cuenta de, de este mundo que, cuya, con imágenes potentísimas que van, que van surgiendo con, est con estos grupos humanos, castas, como queramos llamarlos? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba contigo?
1: Yo diría que, como decía Silvia Rodríguez, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen. Eh. En este de la
0: felicidad.
1: Claro, pero, pero probablemente la novela responde también a cosas anteriores. Entonces, eh, esta novela yo la escribí después del estallido, después del confinamiento. Pero probablemente las huellas de esas dos cosas están en, en mí. Y probablemente se nota más bien una... Si es que hay esperanza, es una esperanza pequeña. Eh... Y no es los momentos de euforia del, del estallido. Si es que hay algo ahí, más bien el, el, eh, el miedo a la violencia policial. Mm. Eh, y claro, yo soy una persona increíblemente afortunada, como dije, además. Como eh, soy bastante hétero, soy cisgénero. Eh, entonces, soy un hombre que si yo fui a un colegio particular, tengo todos los privilegios. Entonces, no, no puedo andarme quejando de nada, pero yo sé que el confinamiento fue duro incluso para, eh, para mí. Entonces, probablemente están las huellas de esa soledad, de ese aislamiento. Mientras la escribí, estaba de lo más bien comiendo colaciones.
0: No te, imagino, te imagino perfecto. Eh, Andrés Kalapsky, este libro editado por Laurel. El título es Cuchillos. Eh, para quienes conocemos algo de Kalapsky, para quienes lo seguimos en su Instagram, eh, vemos que él no, no está hablando de libros, está hablando de comida, y nos está presentando unos platos eh, bastante sofisticados, eh, que requieren no solamente preparaciones, a veces eh, no, no tan... Eh, más que yo, yo diría muchas veces que, que, que requieren muchos pasos eh, para llegar y con, eh, sí. con condimentos, con, eh, digamos, sí. el, los ingredientes de esto, no es fácil, no, no, no están ahí todos los días a mano. Entonces, eh, cuando vemos que tu primera novela le pones cuchillos y está presente, ¿no? Esta faena, eh, podríamos decirlo. Eh, me gustaría que, que hablaras de, ese, de, de qué manera la, la cocina, y, y, y tú como cocinero principal, pues si tú eres eso, tú eres un gran cocinero. Eh, y sí si, claro, eh, si... si claro, cocinas harto. Sí, pues, cocinas mucho. Pero, la, pero el cuchillo, y aquí, con este título, y con, la, y con el rol que tiene el cuchillo, y el rol que juega, es decir... y y, y perdón, y, y también lo que significa el desposte, porque también ahí hay una parte de importante de, 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 de cómo se faena un animal, que da cuenta de que hay, leíste que no hay solamente ahí un, un, el gusto del, del corte, hay algo más.
1: Sí, eh, ayer hablaba con una persona y me acordaba de esa frase ridícula que decía que, que como las leyes y las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen y no, pues es una idea muy moderna de la que yo abjuro hay que saber cómo se hacen las leyes hay que saber cómo se hacen las salchichas eh, hay, que hay que hacer leyes hay que hacer salchichas y no todas las salchichas las tiene que hacer uno mismo pero uno tiene, ojalá, que saber cómo están hechas eh, y no tenerle miedo a bueno, eh, la prieta es una cosa que se hace con sangre eh, como hay que ponerle un poco de cereal al a los embutidos porque el gusto cárnico puede ser a veces demasiado, uno pensaría que es raro porque uno quiere ese gusto de la carne ¿sí? hay que saber que, que, que está bien picar pedacitos de oreja de chancho eh, que eso no es que nos estén haciendo trampas, eso es parte de lo que queremos de lo que andamos buscando entonces hay, para mí la comida es una cosa muy importante, yo pienso todo el día en comida todas las noches también eh, pero también sé que la For, distintas formas de violencia, desde la violencia a la que nos sometemos cuando somos niños, o imaginen una comida familiar, por ejemplo, y uno invita qué sé yo, a su suegro, hay, hay toda clase de formas de violencia, pero, eh, pero, pero en la comida está básicamente la, la, uno de los pilares de la convivencia humana y nuestra capacidad de transformar continuamente las cosas. Entonces, claro, los cuchillos son cuchillos de violencia y de cocina y la cocina también incluye un, una cantidad de violencia. Yo, por ejemplo, como animales me da pena y como animales ¿Sí? porque a veces, por ejemplo, tengo hartos estudiantes eh, eh, veganas, vegetarianas eh, y, y mis estudiantes me preguntan, pero, ¿profe, no le da pena? ¿O no, no, le da, o ¿No le parece terrible? Y yo digo que sí, que me parece terrible. Eh, eso, no, eso no me detiene lo que es un poco peor quizá pero no es que yo eh, coma sin, sin darme cuenta
0: ¿y de qué, y qué rol juega? Eh, porque tú dices ya la comida es una manera de transformar obvio los alimentos pero también es una manera de transformar la convivencia eh, y ¿Y, y, y por, por qué decidiste o por qué no decidiste? Porque esto tiene que haber sido así, como esa escritura, eh, y Mario finalmente fue, fue convirtiéndose en este cocinero, que yo creo que al principio, no sé si era así, ¿siempre lo tuviste como que iba a llegar allá? Porque, bueno, claro, y tenía no, la idea. No, pero
1: bastante temprano. No, no fue lo primero, pero fue bastante temprano, y eso determina un montón de cosas de, de la novela. Eh, y para mí era, era bien importante que, claro, casi todos los ingredientes de la novela son ingredientes reales. La mayor parte de los ingredientes se pueden encontrar en Chile, no todos se pueden comprar en el supermercado, digamos, ni en la feria. Eh, pero eh, me importaba que, habiendo o no eh, ingredientes imaginarios, en el momento de crear el plato, el plato tuviera sentido el plato fuera una combinación de sabores y de texturas y de temperaturas que que fuera razonable entonces
0: y, eh, y, eh, a ver tenemos tenemos el el el, el, el plato pero eh, estos ingredientes pero también hay georreferencias importantes tú estás nombrando a lugares porque yo estoy pensando eh, en esta esta novela traducida al coreano por ejemplo ¿Mm funcionaría perfectamente igual a pesar de que es tremendamente local desde el punto de vista de los lugares que tú mencionas y los ingredientes que tú mencionas pero los elaboras de tal forma que finalmente es que pueden ser y no ser, porque también la manera como tú pones los, los, los lugares los acomodas de manera bastante arbitraria, digamos, este es tu mundo y tú haces lo que quieres, con cómo se llega y cómo son esos espacios
1: Sí, esta es como una novela como de Alejandro Sanz puede ser o no ser <risa> Eh, yo, eh, me ha parecido que gente de fuera de Santiago le produce menos resistencia al comienzo de la novela que gente que está en Santiago, porque lo primero que se nombra son las playas de los espejos y los espejos por lo menos ayer en la tarde no tenía playa, pero es, esto funciona como funcionan los juegos estamos dispuestos a que en los espejos haya playa si no, deja la novela porque no, no vaya a estar puro peleando pero si estás dispuesto entonces podemos jugar eh, claro ¿qué tiene que pasar para que eh, para que el espejo tenga playa? lamentablemente nuestro mundo se está transformando de manera muy acelerada y de maneras que no son tan buenas entonces yo no sé si, si el espejo va a tener playa pero sé que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que vivimos en un mundo cambiante eh, que cuando que cuando Marx decía que todos los óleos se desvanecen en el aire, él se refería a las estructuras sociales y no podía alcanzar a predecir el, el antropoceno, entonces no podía alcanzar a cachar que no eran solo las estructuras sociales sino el, las estructuras naturales que se iban a transformar a tal velocidad. Entonces eh, claro, es que estamos es raro porque estamos acostumbrados a conocer los barrios de, 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 de qué sé yo, de Brooklyn por la película y eh, los gringos están súper acostumbrados a que vengan los ovnis en todas las películas y les revienten la estatua de la libertad o lo que sea. Eh, y sí, pues. y en cambio, nosotros la idea de que transformemos un poquito, por ejemplo, Santiago, no, nos da un poco de cosas. Estamos muy eh, agarrados con, con nuestro Santiago. Mm. Pero durante los siglos, durante el siglo XIX, por ejemplo, había un, unas ideas fantásticas de Santiago. Uh -huh con recorridos subterráneos, jesuitas que tenían toda clase de, de conspiraciones. Eh, entonces, eh, cuevas fantásticas. Entonces, podemos recuperar esa sensación de que eh, no sabemos, sin ponernos conspiranoicos, sin ponernos en lo real, sin mm. empezar a pensar que de verdad hay un búnker con, qué sé yo, con, con gente donde están. No. Eh, pero podemos, podemos recuperar, la, espero, la capacidad de fantasear también para mal sobre, sobre nuestros espacios cotidianos.
0: ¿Y cómo fue el sabor que te deja a propósito de, de cuando estamos hablando con Andrés Kalapsky, eh, cocinero, eh, digamos, por también... Sí, de oficio, yo a esta altura diría que tú es tu segundo oficio, tú serás dramaturgo, todo lo que quieras, pero yo cuento que sí, que eres un, un, eh, este cocinero. ¿Qué, qué, ¿Qué sabor te dejó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedas ahora para seguir escribiendo? Eh, 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 ¿Qué te dejó habitando, por decirlo de una bueno, manera la, un poquito
1: la, no, la, novela, la novela me dejó muy feliz en el sentido de, de, que, de que la recibió Laurel eh, y Laurel es una editorial bacán como compren mi novela no por, por ser yo sino porque es Laurel porque uno siempre va bien con los libros de Laurel que además son tan bonitos por último si no le gusta la regalan a alguien que, que <risa> odien eh, pero entonces me, me, me da una sensación muy bonita porque eh, para mí, a mí me da mucho susto meterme a la novela porque siempre me ha parecido una cosa yo tonteado con esto de que ahora soy escritor de verdad eh, porque claro he escrito montones de distintas cosas y sí, entonces alguien me decía, ah, entonces Borges estaba puro leseando. Pero eh, me, me dejó un, un, un sabor muy bonito en ese sentido. Y claro, en la novela no está la idea de postre, por ejemplo. Porque no todas las culturas están organizadas con dulces al final. Es un, eh, ese menú es muy particular. Incluso, no sé, los franceses tienen los quesos al final. No está necesariamente la idea de terminar con un dulce. Aunque yo sí termino con dulce en mi comida. Eh, yo soy muy, dul muy dulcero eh, para mi mal entonces en este momento estoy viviendo un momento peligrosamente dulce capaz que me haga daño este momento eh, entonces quedé muy contento y espero, espero cometer más novelas después.
0: ah ya y, 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 y el género distópico es, eh, aquí te, te siento tú te halles no, acá
1: no. En, 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 en no sé tengo la idea de que la, de que la idea manda mm. Entonces, eh, no todos podemos ser Paul McCartney que, o, o, o Paul McCartney y John Lennon y hacer una, una canción que uno le haga lo que le haga funciona. como, ¿funciona en punk? Sí. Y si le hacemos bolero, también funciona. Entonces, uno es más dependiente, de repente, de que la idea se sostenga respecto del género. Eh, eh, a mí no, me... Yo no soy particularmente distópico. A lo mejor la próxima va a ser una novela de espionaje. No tengo idea. Eh,
0: no, a mí lo que me... Eh, por lo menos al, 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 al leer esta novela, eh, yo me empecé a acordar, me, me, me acordé de, de Paz Soldán, por ejemplo. Me llevo vaya uh -huh. harto, eh, y pensaba eh, que él fue armando un mundo a través de distintos, de distintos relatos y distintos cuentos, novelas. Entonces yo pensaba, eh, ¿te, te, 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 ¿te acomoda algo así? Eh, me encantaría
1: estás? hacer lo que hizo Rodrigo Fresán, por ejemplo. Fresan, claro. Que tiene ese pueblo que se llama Canciones Tristes. Mm. Eh, y que sus obras están, están todas conectadas. Eh, me encantaría hacer algo así. No, no, no sé si me salga. Sí,
0: de verdad.
1: Eh, yo tengo. tengo, O, o, o lo de Paz Soldán también. Eh, tengo mucha admiración por, por esas cosas, pero. Pero me tenga que mi. Que mi, van a ser más, que mi trabajo va a ser más raro ¿no? No. Eh, algo te dice a, a propósito de lo que tú decías de, de la curiosidad que hay un, un impulso que puede ser medio destructivo pero por ejemplo yo preparo un flan con tocino y la gente se asusta un poco yo como no soy un monstruo cuando vienen invitados sirvo el flan y el tocino aparte ¿sí? y les advierto porque la gente se asusta mucho pero después se, siempre se acaba el flan nunca me ha pasado servir el flan con tocino y que quede. Entonces, eh, pero no un gusto por la transgresión. No es que yo quiera empatar a la gente. Es que voy persiguiendo una idea hasta dónde hasta dónde van. ¿no? Entonces no no un gusto por la transgresión de, de valiente al revés de cobarde que no me atrevo a dejar ir la idea.
0: Estaba conversando con Andrés Kalapsky como eh, bueno es un destacado dramaturgo, autor eh, bueno ahora de de no solamente autor de novelas eh, de, de literatura infantil y juvenil, sino que de eh, una novela que, de la cual estábamos hablando, Cuchillos, que viene a perturbar un poquito el, el panorama literario en el sentido de que, de que de manera muy breve nos sitúa en un mundo. Yo le preguntaba... Recién antes de irnos a la pausa le decía si es que este podía convertirse eh, así como en un, bueno, la, la, la comala, ¿no? Así como de Rulfo o de otros, eh, en el sentido de que, de, de que fuese un mundo que él, que él empezara a habitar y, 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 y pudiera continuar con otras eh, eh, bueno, con otros relatos, básicamente. Eh, o sea, yo lo veo como, como, como que podría ser probable. Mario y Elena son estos entrenadores eh, silenciosos en un mundo bastante distópico. Como para terminar un poco, el, porque después vamos a hablar de... Me gustaría entrar al en el proyecto eh, a propósito de los 50 años del, del golpe militar. Eh, en este, en, en esta, esta novela, la escritura... Eh, el, 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 tu, y, y tu oficio, eh, Andrés, eh, ¿qué cosa más buena es trabajar con la palabra?
1: Sí, me ha pasado últimamente varias veces pensar que, que tengo un trabajo súper bueno, como es entretenido, como es súper bueno. Sí. A rato me doy envidia eh, y entonces pienso como que me, como que me, me caigo mal del, porque me doy envidia. <risa> eh, entonces no, lo siento no quiero sacar pica pero, pero tengo un trabajo súper bueno, es súper entretenido porque además, eh, claro incluso el trabajo de escribir una novela que parece un trabajo más solitario pero es un trabajo que, que involucra editor eh, diagramador, agente como, igual es un trabajo con un montón de personas eh, pero es un trabajo que permite ratos de, de silencio y a mí me gusta, he descubierto me gusta harto colaborar Trabajar con, con gente eh, y, y hacer cosas.
0: Sí, porque esa no es una característica de nuestra generación especialmente. Bueno, tú eres más joven que yo, 10 años más joven que yo, eh, precisamente. Y, ah, y, y, y nosotros no, no estuvimos en un mundo muy colaborativo. Por lo menos no. yo, la, la generación mía ochentera, eh, no es una no. generación que, que nosotros no hay. Los trabajos de grupo eran... Generalmente lo terminábamos haciendo, bueno, en mi caso yo era Matea y prefería hacerlo sola, porque sabía que, que si lo hacían los flojos <risa> de su parte no lo iban a hacer y me, y, y me iba a sacar mala nota. <risa> pero no somos claro, especialmente no, colaborativos como estas nuevas generaciones, ¿no?
1: No, no es un mundo particular. Nosotros no crecimos en un mundo particularmente colaborativo, pero yo creo que tuve mucha suerte. Eh, y entre las distintas suertes que tuve fue estudiar teatro. Sí. Porque el teatro es un espacio. Eh, casi inevitablemente colaborativo y casi inevitablemente grupal eh, y entonces es esencia, uno aprende ¿no? a, a, aprende muchas formas de, de colaborar ahí y a sobrevivir a la colaboración que también es importante porque a veces uno uno se enreda la, las colaboraciones uno puede enredarse eh, pero, pero sí yo como creo que creo que he tenido mucha suerte en, en tener la posibilidad de colaborar con, con con gente muy buena y por gente muy buena quiero decir a veces he colaborado con gente que, que es genio eh, pero sobre todo en general he podido colaborar con gente buena con eh, gente que que no me ha robado la billetera
0: de otras cosas o la idea que eso es... Que
1: sí, es, no, si me roban la idea no me casi. importa tanto, pero que no me van no a insultar gratuitamente, porque si me insultan cuando me lo merezco, bueno, ya. pero
0: Oye, a propósito de trabajos colaborativos, Proyecto 50, es una iniciativa de democracia eh, de LSD y de Radio Universidad de Chile, del Instituto Milenio Biodemos, de COES y de Factor Crítico. ¿Cómo llegó... Andrés Kalapsky a convertirse en el guionista de estos eh, 50 episodios que nos van a hablar de eh, los 50 días anteriores y posteriores al golpe
1: militar. Eh, Cívico-militar, perdón. Yo, sí, yo, yo últimamente prefiero la, la forma civil y militar. Sí, sí, siempre. Porque fueron siempre civiles. Cívico. Sí, sí, no. Cívico-militar. Eh, pero militar. no fue cívico porque no fue como... Claro. Bueno, antes. Podría, por favor, no. Entonces, eh, bueno. pero es un problema, lo, los nombres son siempre un problema. Eh, eh, llegué por invitación, llegué porque, porque eh, reconocí hace poco a una de las personas del equipo que la había conocido hacía tiempo eh, y me invitó al proyecto, eh, que de nuevo es, es una fortuna, porque es un proyecto muy, muy lindo. Y entonces así me convertí en uno de los guionistas, eh, porque tengo un proyecto de una gestación mucho más larga. Eh, también porque yo estaba en, en esa incomodidad respecto de cómo abordar la conmemoración de los 50 años, porque da la sensación terrible de que hace 10 años o incluso hace 20, la conmemoración era más jugada que ahora. Y que él pasó una cosa tan rara, que es como... O sea, el, el otro día que, que eh, Christian parken eh, yo por suerte lo leí después, entonces me enojé de destiempo, eh, pero que citaba mal, y citaba mal a propósito, o sea, de mala fe, eh, a Pepe Mujica a propósito de que, de que las víctimas tenían que cerrar el duelo. Eh, entonces un grado, un grado de violencia... Respecto de la violencia, es una, una violencia simbólica que sigue a la violencia material y simbólica que ya ocurrió. Me tenían, me tenían muy complicado y yo, eh, aunque me gusta trabajar en grupo, yo no, no milito, por ejemplo, en ningún partido ni en ningún colectivo. Eh, yo no soy un activista de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podía acercarme respetuosamente a hacer cosas para, el, para conmemorar el golpe? Y cómo hacer cosas que permitieran que las personas pudieran conmemorar de manera activa reflexiva ¿Sí? porque hay algunas hay distintas formas de conmemorar algunas que son súper importantes cuando uno se junta por ejemplo eh, si uno perdió a una persona cercana y uno se junta con los familiares y se abraza o sea, no necesariamente una, una conmemoración muy reflexiva pero es muy importante, es vital restablecer incluso los vínculos afectivos en el nivel corporal Tocarse, súper importante, y es parte del horror de, de las desapariciones forzadas, no poder hacer ese cierre, pero lo que yo quería era tratar de aportar de alguna manera algo que permitiera que las personas reflexionaran, y que tuvieran materiales para reflexionar, y que fuera una reflexión sentida, porque como, eh, como decía... Eh, Brecht, Brecht de decía que, que no quería que la gente dejara la cabeza en guardarropía cuando iba al teatro entonces no se trata de no sentir, pero se trata de poder eh, hacer comunión de sentimiento y pensamiento para alimentar la reflexión entonces tuve la suerte de que me invitaran a este proyecto eh, y entonces empezamos a trabajar esta estructura que es bien densa, los capítulos duran menos de 10 minutos en general, pero tienen esta estructura densa en que hablamos de noticias de lo que pasó antes del golpe, es decir, cosas que personas que estaban vivas antes del golpe podían saber mirando los diarios, pero también de cosas que no podía saber la mayoría de la gente en esa época y que eran cruciales, porque por ejemplo, eh, había reuniones secretas para impedir una guerra civil y reuniones secretas para hacer un golpe de Estado desde hacía mucho antes de los 50 días. Eh, Luego, cosas que pasaron después del golpe de Estado, que nos ayudan a, a tener la, la sensación de diferencia. Por ejemplo, el día 50, el día 50 antes, es Gladys Marín aprovechando un acto de homenaje a Cuba para llamar al diálogo. Y el día 50 después del golpe es Gladys Marín teniendo que refugiarse en una embajada, porque es perseguida. Entonces, eh, y finalmente, el gesto de... Cuando sabemos los días de esos 50 días, los nombres de las personas asesinadas o desaparecidas ese día, leemos esos nombres y tratamos de darle un momento a cada una de esas personas. Y es algo bien doloroso de leer, es doloroso de escuchar, eh, y muy importante. Entonces, convocamos a un montón de gente, hay, hay historiadoras, abogadas, periodistas, ingenieros, músicos, trabajando en este proyecto, eh, y vamos a tener después unos capítulos de análisis para poder profundizar, pero tratamos de dar esta estructura cortita y densa para que, para que sea como un, un pipe de reflexión. ¿Sí? A visto cuando la gente se. Eh, oh, en la violencia está mal, pero cuando la gente a veces se empieza a enredar, dice que gana de poder pegarle un pipe para que atine. ¿Sí? Eso lo que nosotros queremos es que esto sea como un pipe reflexivo.
0: Mm, eh... Bueno, son, eh, eh, estos eh, episodios se pueden escuchar a través de Radio Universidad de Chile. En, tengo entendido que sí. en, en, en cuántos horarios lo tienes tú, más
1: o menos. En el, hora, el horario de lunes a viernes a las 2 de la tarde, sábado y domingo a las 4 de la tarde.
0: Ya, Pero también están, está también, en Spotify, que eso en, eso Spotify, es fantástico.
1: en Apple Podcast, eh, pueden seguir las redes en sociales, Google. está en Instagram, está en Twitter, eh, está en la página de Democracia en LSD, que es una de las... Sí. Eh, organizaciones que le da vida a esta cuestión.
0: Eh, es, es, la verdad es que yo escuch, eh, he escuchado hasta ahora uno nomás, eh, pero los veo, quiero escuchar todos, porque me, lo, que me, lo que me sorprendió justamente es ese ejercicio del antes-después, que yo creo que no, se, que no se había hecho, siempre estamos hablando como antes del golpe, antes del golpe, pero, pero así, como hacer ese, ese, ese paralelo de los 50 días antes, los 50 días después, eh, y... Y como bien dices tú, ese espacio para poder recordar a, a quienes murieron, eh, a veces, niños, y, y, y también lo, lo, lo señalas allí, eh, sin militancia, de personas que, sí. que murieron porque, porque, por la violencia, así sencillamente, por un desate sí. eh, eh, mayúsculo, y... Acá hay una investigación, es, es un, eh, un equipo interesante, acá hay una investigación y activo de Daniela González, Cecilia Riveros, Mariel Rubio y Trinidad Poblete. Tú estás en los guiones con Jimena Jara, Andrés Kalapsky, en la locución la misma Jimena Jara, Davor Mimitsa, y, y nuestro gran Luis Schwaner. En la producción eh, también en Davor Mimitsa, en la música original Marcelo Martínez y en las redes sociales también Álvaro Gutiérrez. Nombre a todo el equipo. Eh, porque este es un proyecto que, como tú decías, eh, eh, venía gestándose de hacía tiempo y yo me alegro mucho que haya finalmente, eh, bueno, visto, bueno, que se haya hecho realidad. Porque la verdad es que como que eh, una de las cosas que a mí me, me, me ha sorprendido en estos 50 años es como que es como que hubiesen llegado de pronto, así, chuta, uy, ¿verdad que este en solo los 50 años?
1: Sí, nadie lo esperaba. Exacto. Nadie como, lo vio oh. a y de, Claro, <risas> <risas> exactamente. Y uno dice, sí, ahí sí, hay... hay. Queremos agradecer a Radio Universidad de Chile que, que acogió el proyecto eh, porque nos interesaba también tener una plataforma para gente que, que no escucha podcast habitualmente. Eh, porque la gracia de este podcast, ojalá, es que permita también diálogos intergeneracionales. Y salgamos de esa tontera de yo estuve o no estuve ahí. ¿sí? ¿Qué vas a hablar tú del medioevo si no estuviste ahí? Eh, entonces, para salir de ese problema. Pero claro, a veces cuando uno no estuvo ahí, eh, no toma en cuenta los sentimientos y las experiencias de las personas que sí estuvieron entonces ¿cómo hacerlo? tengamos este espacio para que la gente pueda dialogar eh, entonces sí, no, es, un, es un trabajo con, 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 con todas estas aristas y tomamos estas decisiones, por ejemplo gracias por leer los lo créditos, porque los créditos no están en cada programa y no, no tenemos nuestros nombres en los programas
0: Alex, porque tomamos pues... la decisión
1: de que los últimos nombres son sí. de las personas asesinadas sí. o desaparecidas eh, para dejarles un espacio que se les ha negado sistemáticamente. Que un, un espacio de la memoria, claro, algunos tienen placas, algunos tienen calles, algunos, pero la lista, leer la lista en voz alta es una señal a nosotros, nos parecía de respeto. Entonces, por eso tomamos estas decisiones y entre medio también tratamos de capturar un espíritu de época, esa cosa tan, tan, tan difícil de... Tan fácil de sentir, tan difícil de, de justificar la idea del espíritu de época, entonces tenemos el ranking musical entre medio. Eh, porque, igual, como decía eh, Julio Iglesias, la vida sigue igual. A veces eso es atroz. Entonces está, eh, está el, el, el horror de una democracia eh, destruida, mientras tanto, igual hay rankings musicales. Mm.
0: Bueno, lo que pasaba en dictadura, ¿no?
1: Que también, claro. para
0: los que vivimos nuestra adolescencia en, en dictadura, que, que finalmente, nada, igual queríamos bailar, también queríamos, Por queríamos también este, vivir esa adolescencia. Eh, estaba eh, viendo algunas fuentes. Eh, también ustedes han hecho ahí un un, eh, un, un ejercicio muy interesante. Eh, eh, tam también desde el punto de vista sonoro, con todo lado del ranking musical, bueno, también rendirle homenaje ¿no? a Cecilia, a Gran Cecilia que falleció ¿Sí? y estamos en el marco justamente de, de, de la muerte de una, de una mujer que también ella fue, fue muy valiente desde el punto de vista de, de, de cómo como artista se... se eh, habló y, 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 y la cosa icónica no se quedó en, en, en el ritmo pegajoso, contagioso y excelente de su voz, sino que fue, 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 fue más allá eh, fue una mujer que, que transgredió los espacios eh, que, que le tocaban a, a, o, que le, o que la historia le, o el país le daba sí. a, a una mujer, la Cecilia, la gran Cecilia así que también acaba sí, un, y, un y Cecilia
1: que con arreglos de Valentín Trujillo grabó Plegario lab, Labrador grabó Gracias a la Vida en, en versiones bien, bien interesantes eh, eso es el 70 si no me equivoco, eh, pasa algo bien interesante cuando uno revisita los rankings que es que uno tiene un destello de lo múltiple que era la vida porque a veces cuando uno se acerca eh, historiográficamente a las cosas, como uno las recorta para poder entenderlas, uno empieza a tener la sensación de que estaba pasando una sola cosa. ¿Sí? Y parecido a lo que pasó con la vida de Cecilia, que, que vivió en, en todos estos cruces de, de cómo eh, vivir una, una vida emancipada en una sociedad que a las mujeres no les permite la emancipación, eh, en los rankings musicales estaban pasando al mismo tiempo, qué sé yo, los Quilapayún, eh, las películas de James Bond y del Padrino, y estaban los éxitos de la nueva ola, que eran pura nostalgia y un deseo de volver a una cosa más, más segura, eh, y el pollo fuente. Entonces hay una, una tensión entre distintas comunidades eh, que, que también habla de una riqueza junto con los con los desafíos de eso habla de una una vida diversa y rica que también se perdió
0: sí eh, esa esa riqueza yo creo eh, cuando cuando tú decías la, eh, hablabas de la hablas de la riqueza hablas de la democracia destruida yo creo que acá el mayor dolor que que, que, que por lo menos eh, experimento y, y tenemos y, y siento que es lo que está pasando hoy día es que no hay una tristeza por, 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 es, por, por, esa, por esa destrucción. Como que no se está compartiendo el decir cómo pudimos llegar a eso, sino que es justificarlo y empezar a enredarse en cosas netamente eh, ideológicas, eh, partidistas, con, de conveniencia. Pero lo que yo creo que, que, lo, que nos, lo que nos está matando el alma a nosotros es no condolernos con haber llegado a una situación así. Haber entendido que eso, eso es, ese era el no más, ese era el, 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 el último escalón. Y sin embargo, es como no, está bien, se, se justifica y, y se avanza.
1: Claro, hay gente que, que a día de hoy todavía justifica ese horror eh, y declaraciones muy desafortunadas, como eh, Patricio Fernández, que, que dijo en un live una cosa que, que, que probablemente entendimos mal, pero lo que se entendía en ese momento era que le estaba diciendo que teníamos que acordar que lo que pasó después del golpe había estado mal. Eh, sí, obviamente, estuvo mal, pero no es tan fácil separarlo del golpe. No, como no, no, y no, hay, no pareciera haber tanta razón. Pero entonces lo que nosotros queríamos aquí era hacer este ejercicio de abrir un espacio para el dolor. Que haya un espacio para el dolor que a veces es un poco feo, como... Eh, hay sociólogas que han escrito sobre la idea de la, pos de la positividad tóxica ¿sí? claro. Entonces, que hay que ir para arriba ¿sí? si uno está enfermo no, no puede achacarse entonces eh, abrir un espacio para el dolor y para un dolor compartido pero también que sea un dolor reflexivo en el que la gente pueda decir ah sí, yo me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto ¿por qué dices esto? esto no es verdad voy a ir a la fuente eh, a ver si esto es verdad o no Sí, ¿Y es muy bueno, eso,
0: y, y, bueno. Y tú, como buen doctor en historia, van citando estas eh, fuentes. Eh, por si acaso, estamos hablando con Andrés Kalapsky de esta, eh, este podcast eh, que aparece en Radio Universidad de Chile. Se lo pueden escuchar a las 2 de la tarde todos los días, pero también lo pueden escuchar en Spotify o también en Apple eh, Audio Apple Podcast. Sí, Proyecto
1: 50. Se proyecto
0: llama. 50. A 50 días del golpe. Así que para que, para que, la verdad es que es un ejercicio bien interesante y, y, y es cortito, son siete, diez minutos más o menos, son variables, ¿no?
1: Claro, son variables porque la cantidad de gente asesinada y desaparecida esos días es variable. Entonces, y nosotros como tenemos el compromiso de la lectura de cada uno de los nombres, eh, la duración eh, es variable. Eh, pero son siempre eh, capítulos muy breves que toman noticias de la época de los 50 días antes y, y después del cuento.
0: Bueno, Andrés Kalapsky, agradecerte la conversación en el día de hoy por esta, bueno, partimos hablando de, de tu novela, eh, Cuchillos, espléndidamente editada por Laurel, y, y bueno, estamos terminando en, hablando de estos 50 días de, del golpe, a través de este podcast, estos 50 años del golpe militar, impactante. Yo no, no lo puedo creer. No me imaginé que me iba a tocar en, eh, en, en mi febril adolescencia. No pensé que iba a vivir un Chile como, como el que estamos viviendo hoy día. La verdad es que el mundo... Es, los seres humanos tenemos una capacidad para ir creándonos eh, escenarios eh, de manera fantástica. Eh, la verdad es que en esta distopía, podríamos decir, hasta el momento que esperamos vaya, vaya siendo realidad. Y, es, y este tipo de materiales, este tipo de, de trabajos son los que nos permiten dialogar, dialogar. Eh, Escucha esto, aquí está la fuente, que pasó esto, se murió tal persona y darnos ese espacio para condolernos. Yo, eh, la verdad que la compasión, eh, yo creo que es lo que nos hace falta, compadecer con el otro, no es la compasión no comp de decir los pobrecitos. Esto lo vivimos todos y nos sigue, y lo seguimos padeciendo al día de hoy. Andrés Kalapski, muchas gracias, felicitaciones nuevamente por todo tu trabajo, por tu compromiso, por tu lucidez, y por ese humor del que tan ácido, pero que permite... Eh, resistir